0: Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Ya están ahí? Vamos a ver la parte final del capítulo 1. Son dos versículos. Y aunque es, son cortitos, hay algunas cosas que podemos ver a través de esta oración. Porque es lo que hace Pablo. Él inicia siempre sus cartas la mayoría de las veces orando por, eh, a las personas a las que le está escribiendo, en este caso a los talonicenses la primera carta lo hizo así en el capítulo 1 oró por ellos esta segunda carta inicia igual y en la oración incluye pues muchas de las cosas que va a tratar o que va a haber durante la carta pero aquí comenzó dando gracias comenzó mostrando eh, eh, uno de los errores que era y que hemos estado viendo la esperanza que ellos tienen ¿verdad? Eh, pero al final termina orando, que era lo que él quería, no? pedirle a Dios. Él sabía que él puede tener conocimiento de Dios, puede enseñar el conocimiento de Dios, lo que Dios le ha mostrado, verdad? la esperanza que, que, que tenemos en Cristo. Pero si el Espíritu Santo no está orando ahí, si Dios no está haciendo su obra, pues es en vano todo eso. ¿no? Entonces por eso es que él ora, él ora por esas cosas. no? Y a través de esto vamos a aprender algunas cosas a través de la oración, pero creo que lo primero que, que podemos aprender es que necesitamos orar. Necesitamos orar para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros, ¿verdad? Eh, a veces llegamos a sentirnos frustrados ¿no? Por, por no poder avanzar en el crecimiento espiritual. Decimos, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo seguir disipulándome? ¿Por qué fallo? ¿Por qué de repente falto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? quizás es porque te falta tiempo de orar. O sea, necesitas pedirle a Dios que, que te anime, que, que su poder te anime a poder buscarlo y cumplir sus propósitos, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer el día de hoy y quisiera... Pues comenzar orando, Sí, voy a leer los dos versículos, después de eso hacemos una oración para dar inicio. Y precisamente eso, pedirle a Dios que nos hable y que nos ayude, ¿les parece? Dice ahí en 2 en Tesalonicenses capítulo 1, verso 11, y fue donde nos quedamos. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Señor, eh, oramos en ese nombre, Señor, oramos en el nombre de Jesús pidiendo que tú nos acompañes en este estudio. De nada servirá si tú no nos enseñas estas cosas, Padre. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos las verdades que están escritas, Señor, en tu palabra y y sobre todo, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción en nuestros corazones, Señor, de lo que tú quieres hacer y de lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos una esperanza viva, Señor, una esperanza eterna. Señor, ahora lo sabemos, tenemos vida eterna en Cristo, pero necesitamos aprender a vivir en este mundo de esa manera, Señor, viviendo esta vida eterna que tú nos has dado ahora. Por favor, ayúdanos a entender lo que vamos a estudiar y... Y Señor, eh, ayúdanos a estar atentos a tu voz. Quita toda distracción, Señor. Que podamos simplemente escuchar tu voz hablando a nuestros corazones y mentes, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Es, es la parte final y es la oración. ¿no? Eh, Pablo hacía esto algunas veces cuando iba a cambiar de tema. ¿no? Aunque toda la, la, la carta, todos los capítulos están ligados. no eh, Recordemos que los capítulos no son inspirados por Dios, ¿no? esas divisiones de capítulos, pues fue el hombre que lo hizo para poder ubicar mejor las citas bíblicas, ¿verdad? las, las, las partes ¿no? las oraciones que se buscan, pero eh, pues se hizo buscando eso, ¿no? un cambio de tema, y es evidente, ¿no? aquí termina haciendo una oración y va a comenzar otro tema que tiene que ver con lo que viene hablando, pero pues él aprovecha para orar por ellos, ¿no? Y es interesante eso, ¿no? que en la carta ore, ore por ellos. Como te decía, para él era, es importante esto. Así comienza. Por lo cual, así moramos oramos siempre por vosotros. Porque para el apóstol Pablo, la oración por los creyentes era un elemento importante en su vida. Orar por ellos. Realmente no era extraño que Pablo dijera, oramos siempre por vosotros. Lo hemos visto en otras cartas, ¿verdad? Oramos siempre, siempre, siempre. O sea, Pablo era un hombre de oración. Y no es porque fuera apóstol. Puedes decir, ah, Pero él era apóstol, por eso oraba tanto. No. Él entendió la oración importante. Es una parte importante de nuestra vida eterna, orar a Dios, conocerlo. La oración nos invita a eso, acercarnos con confianza, poder platicar con Él, poder conocer sus propósitos, ¿verdad? Entonces es importante orar. Y, y más cuando pues Pablo está exhortando una iglesia, está animándola, tiene que orar por ellos. no Él ve esa necesidad de estar orando. ¿no? Como te decía en un inicio, creo que esto nos enseña a nosotros que tenemos que orar por otros, orar por nosotros, orar para que la obra de Dios se cumpla en nosotros, en la vida de otros, ¿verdad? Muchas veces nos pasamos quejando, ¿no? De, de de los hermanos. Es que este hermano no madura. Es que este hermano sigue siendo carnal. Es que este hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿estás orando por él? ¿no? Creo que tenemos que hacer eso. Orar unos por otros. La Biblia nos anima a eso. ¿no? Pablo, entonces, termina este capítulo que nos habla de, de aflicción, ¿recuerdas? De tribulación, de pruebas, ¿no? pero termina orando por ellos, porque sabe que no es fácil. La vida cristiana no es algo fácil. Necesitamos del Señor, necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Dios no obra simplemente en la salvación cuando nos justifica. Dios sigue orando el día de hoy en la santificación, ¿verdad? La promesa que hemos estado viendo de, de esa esperanza es que Él va a cumplir su, su, su propósito de nosotros hasta el día en que estemos delante de Él, ¿verdad? Así terminamos el capítulo 5 eh, de la primera carta, que Él va a cumplir su propósito, que Él va, va a santificarnos, ¿recuerdas eso? Entonces tenemos que considerar eso, ¿sí? Que Dios está haciendo un nombre en nosotros y necesitamos orar por esas cosas. Pablo lo hacía y sus oraciones están enfocadas pues en esto, en el crecimiento, crecimiento espiritual de la iglesia. Eso es lo que él oraba, ¿no? Esas son buenas peticiones, ¿verdad? No está mal orar. Pues para que Dios provea económicamente, ¿verdad? Que Dios este, provea de un empleo, ¿no? Eh, no sé, que Dios provea de, de un esposo. ¿no? no está mal orar esas cosas. Pero ¿te das cuenta que esas oraciones no están en la Biblia? Las oraciones en la Biblia están enfocadas en el crecimiento espiritual, más que otra cosa. No está mal haciendo que no pidas eso. Está bien que lo pidas. Pero tenemos que aprender a orar también de esta manera. Orar para que Dios nos dé crecimiento espiritual, madurez en Cristo. Creo que es, esto que vamos a ver el día de hoy es una buena oración. Estaría bien que, que tomes esta oración como un ejemplo de oración. No, no, no como, ah, me lo voy a aprender de memoria para orar igualito, no. Sino que puedas meditar y entender es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver de qué está hablando, por qué dice esto y cuál es el propósito de este del contenido de esta oración. ¿Ok? Entonces, a continuación, después de, de, de recordar esto, Pablo diciendo lloro siempre por ustedes, siempre estoy orando por ustedes, ¿no? y empieza a mostrar ¿no? eh, el contenido. Dice para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Aquí comenzamos a ver el contenido de la oración, mostrando el motivo y propósito de la misma. Y, el, y lo primero que pide, su primera petición es esta, que Dios los considerara dignos de su llamami, llamamiento. Y yo sé que de repente cuando estudiamos esto, dices, no entiendo qué es eso. que O sea, que me considere digno, pues no soy digno, nos enseñamos que no somos dignos. ¿No? Y luego de su llamamiento, ¿qué quiere decir esto? Pues vamos a estudiar esto, vamos a entender lo que está diciendo. Para empezar, definitivamente no está diciendo que los creyentes somos dignos por nuestro propio esfuerzo. No bueno, es algo de que Pablo está hablando para que se hagan dignos ustedes. No, no, no está diciendo eso. Eso iría en contra, en contra de la doctrina de salvación por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Somos dignos por nuestra identificación con Cristo. Solamente eso. Porque por fe nos hemos identificado con Él y por eso es que somos dignos. Dice 2 Timoteo capítulo 1 Pablo le dice a Timoteo eso, fíjate lo que dice aquí Segunda Timoteo, capítulo 1, ahí adelante en tu Biblia, dice, verso 8: Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Estas cosas vamos a verlas el día de hoy. Y esto es, los salinicenses, digo, que está escribiendo a Timoteo, en otro lugar, ¿verdad? Pero. También nuestros hermanos estaban padeciendo persecución, aflicción por el nombre de Cristo, por seguir a Jesús. Y Pablo dice a Timoteo: ¿no? si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó, vemos el llamamiento. Y, no, y llamó, la palabra llamar aquí eh, significa invitar. Es una invitación que Dios nos ha hecho a todos los hombres. Dios nos ha invitado a la salvación. Por eso es dice quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿cómo su llamamiento dice ahí? Santo. Esta palabra llamamiento es la misma que usa Pablo ante Salonicenses. Con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, ¿te das cuenta? Pues este llamamiento santo no ha sido porque tú y yo nos hemos esforzado a ser santos. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí nos está mostrando la palabra de Dios que desde antes de que existiera el universo, Dios ya había eh, hecho este plan y, y para Él ya había cumplido estos propósitos en tu vida, sin haberte creado. ¿Te das cuenta de esto? que está diciendo aquí, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Así vamos a cerrar esta oración, así la cierra Pablo, hablando de la gracia. Pero lo que voy aquí es que Dios nos llamó con un llamamiento santo, pero no es conforme a nuestras obras. Entonces, cuando Pablo dice para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, no está hablando de un esfuerzo humano. ¿Sí? porque es cierto, no hay algo digno en nosotros si hay algo digno en nosotros es por lo que Dios ha hecho ¿verdad? el sentido del texto original en el idioma original, en el griego realmente cuando dice tenidos por dignos significa considerar dignos no hacer dignos ¿Sí? tenemos que entender eso Pablo está diciendo, está orando para que esta iglesia, los tesalonicenses y los creyentes, sean considerados dignos. Para que nuestro Dios os considere por dignos de ese llamamiento. Dios, Dios, no, Dios nos ve, no por lo que somos, realmente, porque aún somos pecadores, ¿estás de acuerdo? Dios no nos ve por eso, sino por el lugar que ocupamos por nuestra posición en Cristo como te decía hace rato en Cristo tenemos perdón de pecados como veíamos y vida eterna, salvación por tanto nosotros llegamos a ser dignos del llamamiento celestial porque Dios nos ha hecho dignos ¿se dan cuenta? pero es lo que Pablo está orando recordemos un poco el contexto el problema era que más bien el problema de ellos era un problema de esperanza ¿te acuerdas? por un error de doctrina por ahí. no había, había, había un error en su esperanza. Entonces, Pablo tiene que orar esto. O sea, oro para que estén firmes. Prácticamente es lo que le está pidiendo. Entonces, Pablo pide esto porque la esperanza de ellos estaba siendo debilitada. Y esta oración es una manera de pedirle a Dios que fortalezca la esperanza de ellos. Que un día ellos puedan vivir como dignos del llamado que recibieron de Dios. Y, y aquí vemos la preocupación que el apóstol Pablo tenía por, por, por los tesalonicenses. Él estaba preocupado porque la confusión que tenía sobre su esperanza, que ya vimos la semana pasada, podía llevarlos a vivir diferente al llamado que habían recibido. Y al parecer ya estaba sucediendo esto. Algunos de ellos están viviendo desordenadamente por causa de su confusión. Fíjate lo que dice adelante, lo vamos a ver en el capítulo 3, verso 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Se dan cuenta? Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hablando de eso, el error de, 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 de que, que ellos están eh, cometiendo no en su esperanza es que ellos pensaban que el día del Señor ya había llegado. ¿Recuerdas? Lo que vimos no la semana pasada. Ellos decían, estas pruebas que estamos viviendo, esta persecución, realmente es la tribulación porque el Señor ya, ya vino. Y Pablo dice, no es así. Está mal eso. Porque entonces, ¿qué esperanza tienes? Si vamos a pasar por ese periodo. No, eso ya lo estudiamos la semana pasada. Entonces, si, si no si no pudiste estar aquí con nosotros, escúchalo eh, en la página, puedes cargar la enseñanza y puedes escucharla. Entonces, Pablo está corrigiendo eso. Le decía la semana pasada, es importante la doctrina para nosotros. Para algunos dicen, es que es algo aburrido. Pues no es aburrido, es tu vida. Se trata de ti, de lo que ahora eres en Cristo. Necesitas entender esto. Porque una, una falsa doctrina, una mala doctrina, te puede llevar a vivir de una forma incorrecta en este mundo. Es lo que lo estaba llevando. Mi esperanza, como no tienen esperanza, que hemos estado estudiando, de que un día vamos a estar con el Señor, vamos a ser arrebatados juntamente con Él, que no vamos a pasar por ese periodo de ira de Dios, pues entonces para ellos decían, pues si el Señor ya vino, pues puedo vivir como yo quiera, ¿no? al fin y al cabo pues ya no trabajo, ya dentro de poco tiempo vamos a ir. Entonces están viviendo de una forma diferente al llamado que habían recibido, ¿se dan cuenta de eso? Nuestra, nuestra esperanza no solo afecta a nuestro entendimiento del futuro, sino a nuestra vida presente. Por eso es importante entender estas doctrinas. Dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3. Voy a leer del verso 2 y verso 3. Dice esto, amados: ahora somos hijos de Dios. Ese es el apóstol Juan. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, Juan lo entendía. O sea, no, el Señor no ha regresado. Ya estamos en esta, en esta tierra. Pero somos hijos de Dios. Tenemos un llamado. Pero aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. O sea, en, su, en la glorificación cuando Jesús venga. Pero sabemos que cuando Él se manifiesta, hablando de Jesús, seremos semejantes a Él, ¿verdad? Porque le veremos tal como Él es. Está hablando de, que, de la esperanza que tenemos. Dice, dice Juan, aún no sucede eso. Pero tenemos esta esperanza. Pero ve lo que dice el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? se purifica a sí mismo, así como él es puro. Lo, lo que te mencionaba, nuestra esperanza afecta también nuestra vida presente. Saber que un día vamos a estar con él, que va a venir por nosotros y que vamos a ser manifestados de esa manera, de, tiene que motivarnos, una motivación para que tú y yo busquemos purificarnos en este mundo, vivir contrario a este mundo. El término griego que se traduce como llamamiento, ¿no?, para entender un poquito más esto acerca del llamamiento en Tesalonicenses por dignos de su llamamiento. Ese término griego es es klesis. En griego es la palabra klesis, que también se llega a traducir en la Biblia como vocación. Si lo puedes encontrar así llamamiento o vocación. Este término nos muestra que el ser llamados por gracia, al ser llamados por gracia, aceptamos la invitación ...de vivir apartados de este mundo. Tenemos que recordar... ...eso es lo que significa este llamamiento... ...esta vocación. De decía... ...un comentarista... Pérez, ...Pérez Millos dice esto... ...hablando de esta palabra, Klesis... ...dice, era la palabra usada en el cristianismo primitivo... ...para designar... ...el acto de Dios... ...por el cual ha llamado a salvación a los hombres. De esta manera... ...la vocación... ...es la consecuencia y forma propia... De vida de la elección. Dios nos llamó, nos eligió... Para esto, para ser santos. Para vivir... De acuerdo a esto. Al llamado que nos ha dado. Un llamado santo. ¿Recuerdas que leíamos eso? Entonces nuestra vocación es santa. ¿Recuerdas qué significa santo? Apartado. Apartado de este mundo. Lo que nos enseña... Romanos 12, dos: No te conformes... A este siglo, a este mundo sino transfórmate. Por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, al vivir eso nos está invitando a... Hey, deja de vivir como este mundo vive. Tienes que apartarte... del estilo de vida de este mundo. De sus pensamientos, de sus ideologías. Obviamente de sus prácticas. Somos llamados a eso. Dios nos llama a vivir vidas... A veces decimos diferentes a este mundo... Va más allá de eso, no, no solo diferentes a este mundo, sino contrarias a este mundo. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque aún el lenguaje bíblico es ese. La Biblia habla de luz y tinieblas, ¿verdad? Habla del bien y del mal. Habla de amor y odio. Son hay puntos intermedios. Y nos llama a ser apartados. Sí vivir totalmente contrarios a este mundo y es por eso que esta iglesia los celosíenses estaban siendo perseguidos precisamente porque ellos habían entendido el llamado que recibieron pero en la persecución muchas veces cedemos y nos olvidamos de la vocación el llamado que recibimos y Pablo está diciendo no olviden eso ora por eso una de las maneras en que Dios nos considera dignos es a través de la aflicción. Es, eso fue lo que de, el sentido de lo que también dijo en el, en el verso 5. Déjame recordarte esto. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Lo, lo vimos la semana pasada. Para que seas tenidos por dignos del reino de Dios. Del reino de Dios. Claro que el versículo 5 está hablando del futuro. Este versículo está hablando del presente, la ocasión que tenemos el día de hoy. Entonces, Dios nos invita a la salvación y de esta manera nos invita a vivir vidas dedicadas y consagradas a Él. Totalmente, como veamos, contrarias a este mundo. Acompáñame, por favor, a Efesios. Vamos a recordar esto en Efesios. Es, es un tema en esa carta de Efesios que Pablo enseña claramente. Efesios, iniciando en el capítulo 1, Efesios 1, por favor. Dice el apóstol Pablo aquí en Efesios, capítulo 1, verso 15. Voy a leer desde ahí. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. Esa es la otra oración de Pablo, pero por los Efesios Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cosas que pide en esta iglesia es esto, que Dios les, des, les dé revelación, les dé sabiduría de su conocimiento, de entendimiento. Ve lo que dice verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, que, que, que esta iglesia pueda entenderlo. Como te decía en un principio, Pablo oraba porque sabía que, que aunque él podría ser un excelente maestro de la palabra, tenía que orar el Espíritu Santo en ellos. Tenía que orar Dios para que hubiera entendimiento en ellos. Eso, eso es espiritual. Y por eso oramos y por eso confiamos en Dios y por eso antes de cada enseñanza pedimos a Dios que se revele en nuestras vidas. O sea, nada sirve estar hablando y hablando y hablando si no es el Espíritu Santo haciendo esa obra en nosotros. Pablo pide esto y pide entendimiento ¿pero para qué? alumbrando los ojos de vuestro entendimiento ¿para qué? fíjate lo que dice para que sepas cuál es la esperanza los tesorincenses necesitaban entender cuál era su esperanza, ¿recuerdas? para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado invitación, ¿verdad? llamado dice, ¿y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos? la esperanza que Él nos ha llamado esa palabra llamado Esclesis, la que veíamos en Tesalonicenses dignos de su llamado. Pero muchas veces andamos en esta vida sin entender ese llamado, sin entender esa vocación. Eso es un error. Déjame ponértelo de esta manera. Pablo lo dice así, en 1 Corintios capítulo 9. Él dice, no sabes que los que corren en el estadio, la verdad, corren con una meta, con un propósito. ¿Sí ¿Se acuerdan de ese versículo? Dice ellos 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 tienen tienen un objetivo, no ellos de todo se abstienen. Ellos están corriendo por una, por una corona incorruptible, pero nosotros una una, perdón, una corona corruptible, nosotros una incorruptible, o sea, lo que ellos van a están buscando es algo que ni, ni, no va a trascender. Pero nosotros estamos buscando algo que va a trascender. Cuánto más nosotros tenemos que correr de esa forma, corre de tal manera que lo obtengáis. Y después dice, ellos de todo se abstienen, ¿verdad? Un atleta tiene que abstenerse de muchas cosas, su alimentación, descanso, ¿verdad? Parrandas, etcétera, tiene que abstenerse de todas esas cosas para poder este, estar, estar preparado y listo para la carrera. ¿Sí lo ven? Pablo dice, nos invita así también nosotros en la carrera cristiana. Dice, el que lucha de todo se abstiene, ¿verdad? Y así es. Tenemos que, 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 que entender que estamos en una lucha, en una batalla, y que tenemos que abstenernos de cosas si realmente queremos seguir adelante. Él, él dice eso. Ellos a la verdad parecen una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que dice Pablo, yo de esta manera corro. Dice no como como la aventura, ¿te das cuenta? No como la aventura. ¿Qué significa eso? Pablo dice yo tengo un objetivo. Yo sé para dónde voy. Correr la aventura. Imagínate, estás en una carrera, ¿no? De 100 metros y dan el fuera y tú sales corriendo para el otro lado. Esos es corre la aventura, no sabes ni para dónde vas. O sea, porque dice, yo tengo un objetivo, sé mi llamado, sé a dónde voy. Dice, no como quien golpea el, el, el viento. No como quien golpea el aire. Se o sea, imagínate una, una pelea de box. ¿No? Esa es la imagina una pelea de box. Y el boxeador de repente tiene el contrincante y nada más está pegando hacia los lados. no, O sea, no sabe ni para dónde, o sea, pegándole al viento. O sea, lo que está diciendo es ridículo eso. Y, y a veces así los cristianos andamos dando golpes al aire, corriendo como a la aventura porque no tenemos un objetivo, ni siquiera entendemos qué estamos haciendo en esta tierra. ¿Cuál es la vocación a la que Dios nos llamó? ¿Cuál es esa meta? Hay una meta, hay un llamado, se hace una carrera, se una batalla. ¿se dan cuenta de eso? es como si de repente imagínate, estás en, en, en la guerra ¿no? en la tercera guerra mundial y estás ahí en medio de todo el, el, la batalla y tú estás con tu resortera no hay ver, a ver, a ver quién le vas a dar o sea, tienes que estar preparado muchos cristianos andan en la batalla así derribados, golpeados y ni cuenta se dan porque se han olvidado de esto, o están sea, en una guerra, una batalla. Y Pablo dice, yo, yo, o sea, yo sé lo que tengo que hacer. Yo, yo golpeo, o sea, doy, doy un golpe preciso a mi contrincante. Pero ve lo que dice el verso 27, sino que golpeó mi cuerpo. Pablo se da cuenta, eh, o sea, mi lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Espiritual. Y lo primero que tengo que hacer es golpear mi carne para que el Espíritu pueda gobernar. Si yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo pro, proclamando el Evangelio, hablando de estas cosas, ese este llamado, yo mismo vengo a ser eliminado. O sea, Pablo dice, yo tengo que abstenerme. Y empiezo por mi carne. El llamado implica eso. El llamado que hemos recibido es santo y por lo tanto tenemos que empezar a santificarnos, vivir para Dios, apartados, abstenernos de estas cosas del mundo, ¿se dan cuenta? Fíjate adelante en Efesios, regresando a Efesios pero capítulo 4, voy a repetir esta idea, en Efesios 4. Versículo 1 dice yo pues preso en el Señor, Pablo estaba en la cárcel escribiendo esta carta, por seguir a Cristo, por hacer caso a ese llamado y, y, y comprometerse y ser fiel en esa vocación. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Clesis es la palabra que usa, la que usa en llam llamamiento. En Les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De la manera en que Dios los invitó a esto, una vocación. Cuando, lo que te decía hace un rato, cuando una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, está aceptando este compromiso de vivir apartado de este mundo. Y ahí donde siempre está el, el dilema. Muchos dicen, bueno, sí, yo, yo acepto a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Si creo en Él, ya soy salvo, está bien, pero yo quiero seguir viviendo mi vida como el mundo la vive. Al pensar de esa manera, realmente estás rechazando a Cristo, no lo estás aceptando. O aceptas a Jesús como Señor y Salvador, o no lo aceptas de ninguna forma. Esa es la invitación: vivir apartado de este mundo, abstenerte de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque tienes un llamado santo, una vocación. Sí, o sea, la palabra vocación la tenemos como una profesión, ¿verdad? Cuando hablamos de un, de, de, de una, este, profesión eh, académica, ¿no? Un trabajo, una profesión, una vocación. En Cristo tenemos una vocación como cristianos. Y Pablo sigue hablando de esta vocación. Como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre. Dice, así, esta es la forma digna de, de andar. Con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Solitos, solitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuiste también, qué cosa. Llamados una misma esperanza, ¿te das cuenta? es el problema de la obsolescencia. Su esperanza ya no era la misma que los demás creyentes, pero lo dice, hey, tengan cuidado. Esto puede afectar su forma de vivir en el presente. Su vocación. A una, un, un una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Se dan cuenta? Una misma esperanza de vuestra vocación. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Es importante entender lo que la Biblia dice ahora acerca de nosotros como cristianos, como sus hijos. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál es tu meta en esta vida? ¿A dónde estás corriendo? Pero dice, corre de tal manera que lo, lo, lo obtengas. No pierdas eso. Tienes un llamado de Dios. Ya les, Pablo ya les había hablado acerca de esto. A, a los tesalonicenses su primera carta. Déjame citar esto. Primero tesalonicenses 2. Viene hablando de, de cómo él estuvo con ellos. Voy a leer del verso 10. Vosotros sois testigos y Dios también. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Ve lo que dice el verso 12, y os encargábamos. O sea, Pablo dice, así como Padre les encargábamos esto, les exhortábamos esto, que anduvéis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esa misma idea. Pero ya les había dicho, tengan cuidado, vivan como es digno del llamado que han recibido. Entonces, el vivir como es digno de la vocación que hemos recibido incluye, obviamente, lo que ellos están viendo enfrentar y soportar la persecución con esperanza. Esto es de acuerdo al contexto de este capítulo. Pero eso también incluye una conducta moral correcta. Y de eso se trata esa segunda petición por ellos. Que es a continuación, en el verso 11 de 2 de Solancias 1. y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Pablo le, le pide a Dios en esta oración que cumpla en los creyentes ahí de Tesalónica todo buen intento eso significa ese propósito todo buen intento de ellos de hacer lo bueno de hacer lo correcto eso esto se refiere obviamente a personas que han nacido de nuevo sí, porque en nosotros no hay un deseo de hacer lo correcto algunas veces hacemos cosas buenas sí, pero esas cosas nos salen muchas veces por accidente porque nosotros no está ser buenos. No hay ni uno bueno, dice la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esto está hablando de personas que han, nacido, que han nacido de nuevo. Porque los propósitos de bondad y las obras de fe que pueden surgir de uno son una manifestación milagrosa de la gracia de Dios. Solamente. El deseo que un hijo de Dios hay de, de agradar a Dios de servir a Dios eso solamente viene de Dios, no de nosotros ¿por qué? porque el corazón del hombre sin esa obra de la gracia de Dios la Biblia lo dice así en Génesis 6 verso 5 es de continuo solamente el mal ¿te acuerdas de ese pasaje? fuerte empieza a demostrar lo que hay en el corazón del hombre sin Cristo en pecado dice es de continuo solamente el mal esa es la realidad de nosotros entonces cuando Pablo habla de esto de que Dios cumpla todo propósito de bondad en ellos está hablando de nuevas criaturas nuevas criaturas que ahora quieren agradar a Dios quieren servir a Dios que pueden llegar al punto de, de encontrarse como Romanos 7 ¿verdad? el hombre interior me, me deleito en la ley de Dios pero me doy cuenta que no puedo ¿Te acuerdas? Porque lo que no quiero eso es lo que hago y lo que quiero no lo hago. Entonces hay esta ley en, en mis miembros que me lleva cautivo, la ley del pecado y la muerte, miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me libera de este cuerpo de muerte? Entonces te vas a hallar ahí, ya, ya va a haber un, un, una, una renovación de decir, okay, esto está mal, tengo que dejarlo, eso está bien, eso es lo que tengo que hacer. Pero de repente vas a decir, no puedo. Y no puedo. Entonces aquí es donde entra esta petición. Que Dios cumpla todo propósito de bondad. ¿Sí lo ven? Tenemos que orar por eso. Lo vimos eh, en, otra, en otros estos estudios. Filipenses, creo que deja muy claro ahí, Filipenses 2.13. Filipenses 2.13, eso es lo que está hablando Pablo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por. Su buena, no es por nuestra buena voluntad es por la buena voluntad de Dios Dios produce en nosotros, primeramente ¿qué cosa? el querer lo que vemos aquí, ¿se dan cuenta? el propósito de bondad de nosotros, no viene de nosotros viene de Dios, pero por nuestra condición aún en, esta, en este cuerpo carnal nos cuesta, no podemos entonces Dios ¿qué hace? el hacer, no solo produce el querer sino el hacer por su buena voluntad y es lo que Pablo está orando para que Dios cumpla todo propósito de bondad. Toda obra de fe. ¿Sí lo ven? Son cosas que debemos orar Por otros, por nosotros mismos. Señor, ayúdame a andar como es digno de la vocación que me llamaste. Señor, ayúdame a vivir. Dame la capacidad de cumplir esas obras, esos propósitos buenos que tú me has dado en Cristo. Toda obra de fe con su poder, y aquí y aquí vemos la clave, con su poder, ¿te das cuenta? Toda obra de fe. Pablo no está hablando de obras para salvación, obviamente, sino de obras como resultado de la salvación. Déjame recordar esos versículos tan importantes. Efesios 2, verso 8 al 10. Siempre citamos, casi siempre... 8 y 9, aislamos el 10, pero no lo aísles, apréndetelo así, si te lo sabes de memoria, apréndete los tres versículos, porque los tres versículos son un contexto bien importante. ¿Ya estás ahí? Dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. verdad Somos salvos por gracias, por, por gracia, perdón. Y esto por, porque hemos creído Así es como nosotros recibimos esa gracia por fe, pero somos salvos por gracia. Dice, y eso no es de vosotros, la salvación no es, no es algo que venga de nosotros, pues es don de Dios. No por obras, porque es por gracia, no es por obras, la salvación no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. Ese es el punto. Delante de Dios nadie va a poder gloriarse. Nadie lo que Dios quiere es destruir eso en nuestras vidas para que podamos llegar un día delante de Él. Toda gloria humana, Dios quiere destruirla porque nos sirve. Nuestra vida, y lo vamos a ver ahorita, se trata de darle gloria a Él. Para que nadie se gloríe. Ahora, sí, verso 10, fíjate lo que dice, porque somos hechura suya. O sea, ya está hablando de un nuevo nacimiento. Dios nos ha hecho, nos ha creado, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Pues no, que no es por obras, la salvación es por obras. Pero aquí dice que la salvación produce obras buenas, las correctas, ya como hijo de Dios. Para buenas obras, las cuales Dios preparó, me encanta eso de antemano, para que anduviésemos en ellas. La vocación con que fuiste llamado, incluye todas estas buenas obras. Quizás tú ya empieces a entender, no, es que ya no, ya no debo de mentir, pero Señor, me cuesta trabajo. Señor, ya no debo de tomar alcohol, pero me cuesta trabajo. Señor, tengo que dejar el cigarro, pero no puedo. Señor, tengo que dejar el chisme y me encanta. ¿Se dan cuenta de eso? Tengo que dejar la fornicación. Son unas buenas obras. Y no es tan mal que digas, no puedo. Porque entonces es cuando vas a entender que tú no puedes. Y que aún eso Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ni siquiera te vas a poder gloriar de eso. Toda la gloria va a ser para Él. Estas buenas obras son evidencia visible de la fe verdadera. Y con esas peticiones Pablo le está recordando que no están solos. Dios está obrando poderosamente en la vida de cada uno de sus hijos. Jesús no vino a salvarnos y se fue para olvidarnos. Ah, y luego regreso por ustedes, ¿no? Como muchos piensan, Jesús está con nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. De esa manera Dios está con nosotros. ¿Se das cuenta de eso? Es ese poder del que está hablando aquí. Toda obra de fe con su poder. Déjame repetirlo. Para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Para que nuestro Dios cumpla todo propuesto de bondad y obra de fe con su poder. Para que Dios cumpla esto con su poder, ¿se dan cuenta de eso? No es nuestras fuerzas, es el poder de Dios. Y Dios quiere manifestarse en nuestras vidas y revelar ese poder en cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos. Ese es el verdadero poder de Dios, ese es el verdadero espíritu de Dios, operando en santificación para nosotros. ¿Se dan cuenta? No es andar tirando a gente en el piso y andarse tirando y revolcándose y riéndose y bailando y danzando. Es vivir en santidad para el Señor. Es el poder de Dios. Es lo que Pablo está orando. El propósito puede ser bueno. También las obras que lo manifiestan, pero todo resultará inútil sin el poder de Dios actuando para su cumplimiento. Es lo que vemos aquí. Vamos a regresar a Efesios. Efesios capítulo 1. Parece que estamos estudiando Efesios, ¿no? Pero no estamos estudiando Tesalonicenses. Pero hay muchas cosas aquí. Y, y la verdad, de esos temas, en todas las cartas de Pablo, la mayoría los va a encontrar. Pero aquí es muy claro en Efesios. Fíjate lo que dice. Hace rato leíamos Efesios 1 y del 15 al 18. Déjame continuar leyendo el 19 y verso 20. Fíjate lo que dice ahora. Entonces dice: Voy a leer el verso 18 para recordarlo. Dice: Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. ¿Y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente super grandeza de qué cosa? De su poder. Dice, para con nosotros. ¿Te das cuenta? Su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿La cual operó en quién? ¿Te das cuenta de qué poder estamos hablando? El mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que ahora opera en nosotros, levantándonos de la muerte también. Esa es la doctrina de, 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 de identificarnos con Cristo, del bautismo. Muertos en Cristo, resucitados para una nueva vida en Cristo. Romanos 6 habla todo el tiempo de eso. Pero ve lo que dice Romanos, Romanos 8, otro pasaje muy, muy claro acerca de, de esto. Versículo 11. Esa es la misma idea que maneja. Dice, bueno, voy a leer el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, ¿cómo está? Muerto. Está hablando del cuerpo pecaminoso. Ese cuerpo está muerto a causa de la justicia, fuimos justificados a causa de la justicia a causa, perdón, estamos muertos a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, por el pecado es que somos muertos, pero ahora vivimos precisamente no para el pecado, sino para la justicia entonces ve el verso 11 el que quería citar y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién es el que levantó de los muertos a Jesús? Dios, el Padre, y su Espíritu, hablando de ese poder. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Te decía eso, Dios le está recordando a los tesalonicenses que no están solos. Y no estamos solos. En este llamado que Dios nos ha dado, en esta vocación, Dios va con nosotros. No puedes decir, es que Señor me abandonaste. No puedo vivir así porque me dejaste. Me dejaste solo, abandonado en este mundo. No. Dios está contigo, su es Espíritu Santo. Y ve nada más. ¿Quién está contigo? Dios. El Espíritu de Aquel que levantó al Señor Jesús de los muertos. Le doy quiere levantarte a vivir de acuerdo a ese llamado Pablo le dijo esto a los corintios también si quieres anota la cita 1 Corintios 6.14 1 Corintios 6.14 dice y Dios que levantó al Señor fíjate lo que dice y Dios que levantó al Señor hablando de la resurrección también a nosotros nos levantará con su poder ¿te das cuenta de qué está hablando? Eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Que Dios con su poder levante a los creyentes a vivir en esta vocación. Anteriormente, también a los Corintios, 1 Corintios capítulo 4, verso 20, él les dijo esto, 1 Corintios 4, 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Te das cuenta? Son muchos, los que viven en palabras, los que conocen ya el lenguaje bíblico y pueden tener una apariencia hasta, hasta espiritual porque tienen ese lenguaje, palabras, pero no tienen el poder de Dios, no viven de acuerdo a ese llamado. Y la vida nos recuerda esto, se trata de Dios obrando en su iglesia, nosotros primeramente. Nuestra vida ahora en Cristo no es el resultado de talento o esfuerzo humano, sino del poder de Dios. ¿Has experimentado ese poder? ¿Has podido ver cómo Dios, con su poder, te lleva a vivir una vida agradable a Él? ¿Dejando pecados? Que tú no puedes decir, nunca hubiera dejado este pecado. ¿No podía esclavo de Él? Es el poder que, del que está hablando Pablo, y está orando por eso. Ahora por esto. Verso 12, regresando a Tesalonicenses. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. El propósito de estas peticiones, y, y no se queda simplemente vivir en santidad, o sea, hay un propósito mayor a eso. El propósito de estas peticiones es que el nombre de Jesús sea glorificado en ellos. Eso es similar a lo que Pablo dijo en el verso 10. Lo vimos la semana pasada. Déjame repetirlo. Dice, cuando venga en aquel día hablando al Señor Jesús, para ser glorificado en sus santos. Y admirado en todos los que creyeron. Para ser glorificados en sus santos. Es, es similar, pero la gloria a la que se refiere en los dos versículos es en diferente momento. Como mencioné hace un rato... Y lo vimos la semana pasada, el verso 5, ese verso 10 habla del futuro, ¿recuerdas? El justo juicio de Dios en el futuro. Cuando seamos, dice, para ser glorificados en sus santos, cuando Él venga. Pero aquí no está hablando de eso, está hablando del presente. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, dice, en vosotros. Entonces, en el verso 10 habla de la gloria futura. pero se refiere a la presencia de Jesús ya cuando vino en su parousia, ¿Recuerdas? ¿Te das cuenta que en el verso 10 no habla del nombre de Jesús? Habla de su persona, con él venga. Pero este verso, el verso 12, habla de la gloria presente, por eso se refiere a su nombre. Porque en este momento glorificamos el nombre de Jesús, no su presencia. Esto nos enseña que todo creyente debe de buscar glorificar a Jesús en el presente. No esperar a darle gloria hasta que sea manifestado en el futuro. El llamado que Dios nos ha dado esta vocación tiene ese propósito. Que nuestras vidas den gloria a Jesús. Den gloria al nombre de Jesús. Los creyentes glorificamos a Jesús cuando Dios cumple cada propósito de bondad y toda obra de fe en nosotros. Esa es la manera. Me recordaba mucho la cita de, de, de Mateo capítulo 5, Jesús en el sermón del monte, ¿Te acuerdas cuando termina las bienaventuranzas y, y, y les dice, verso 14, Mateo 5, Vosotros sois la luz del mundo? ¿Te acuerdas ese texto? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y se hacía lumbre vuestra luz delante de los hombres. Dios nos ha dado una luz. ¿Y sabes qué es esa luz? Nuestra vocación, el llamado. Es para alumbrar este mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Propósito. Para que vean vuestras buenas obras. Tenemos hablando de eso, ¿no? Que Dios cumpla esos propósitos de bondad. Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué van a hacer? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Exactamente es lo mismo de esta manera es como Jesús es glorificado en nosotros o el texto original lo hace ver de esta manera para que el nombre de Jesús sea glorificado a causa de nosotros porque estamos viviendo de acuerdo a ese llamado la vocación con que fuimos llamados esa profesión no se trata de que la gente nos vea a nosotros. No se trata de que la gente diga, wow, qué cristiano es este hombre y esta mujer. Qué espiritual. Este sí le ganó a, la, al, a Pablo, ¿no? No, es para que glorifiquen a Jesús. ¿Sí lo ven? Jesús es glorificado en la vida de los cristianos que viven de acuerdo con la vocación del llamamiento de Dios. ¿Es importante entender entonces la vocación y llamamiento? Claro. Claro. Nuestra vida trata de, de dar gloria a Dios. Entonces, las buenas obras que Dios mismo impulsa en los creyentes son motivo de gloria para Él. Entonces, Pablo ora para que el nombre del Señor sea glorificado por la conducta y testimonio de los cristianos. Pero no dice solo eso. Dice, y vosotros en Él, ¿verdad? Para que Él sea glorificado en ustedes, y ustedes en Él. ¿De qué habla aquí? Lo que dice es que no solo Jesús es glorificado en el creyente, también el creyente es glorificado en Jesús. Eso significa que la glorificación de los creyentes sucede por la ayuda de Jesús. Sin merecerlo, ¿te das cuenta? En el presente no somos glorificados con Cristo. ¿A qué me refiero? Leíamos la semana pasada Romanos 8:17. ¿verdad? Déjame citarlo, que ya no me acuerdo bien bien del verso. Romanos 8:17. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿verdad? Pero está hablando del futuro, ¿estás de acuerdo? En el presente no somos glorificados con Cristo, sino en Cristo, en Él. Es lo que dice aquí, y vosotros en Él. Un día vamos a estar, ser glorificados con Él. Sin merecerlo vamos a estar en su gloria y, y, y va a haber gloria de alguna manera para nosotros. ¿Sí? Pero en el presente no es así, somos glorificados en Él. Eso significa que la gloriosa vida de Jesús se manifiesta en la vida de cada uno de los que estamos ahora en Cristo. La glorificación de los creyentes entonces tiene dos aspectos, uno presente y otro futuro también. El proceso de glorificación comienza con la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras vidas, santificándonos. Este proceso culmina con la glorificación futura, cuando nuestros cuerpos sean redimidos y estemos con el Señor. Pero el día de hoy ya estamos en Cristo. Y por eso somos glorificados en Él. Ya que estamos hablando de la gloria presente, Pablo está refiriendo a ser glorificados en la santificación. De esa misma manera, cuando tú vives de acuerdo a esa vocación el poder de Dios se manifiesta, no solo estás dando gloria a Dios, Él está glorificando en nosotros, también nosotros estamos recibiendo cierta gloria que viene de Él. Esto fue lo que Jesús oraba también. Oró por sus discípulos en Juan 17. ¿Recuerdas esta oración de Jesús? Verso 22. Él oro esto, la gloria que me diste, le dice al Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es increíble eso. Sin merecerlo. Dios nos da esa gloria. Pero eso es cuando vivimos de acuerdo a esa vocación. La oración termina así. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado dice por la gracia de nuestro Dios todo lo que ha dicho en esos últimos versos corresponde a la operación de la gracia de Dios y del Señor Jesucristo en nosotros que Dios nos tenga por dignos que Dios cumpla sus propósitos bueno, el propósito de bondad en nosotros, obra de fe para que el Señor Jesús sea glorificado en nosotros a través de nosotros todo esto ocurre por la gracia de Dios porque todo en la vida cristiana viene por gracia. Lo sabemos, ¿verdad? E es el propósito de realmente humillarnos, de reconocer quiénes somos delante de Dios. Nos cuesta trabajo, nuestra carga no quiere. No, a mí no más es así, pastor. A mí no me digas que me tengo que humillar, no me digas que soy un gusano. Eso dice la Biblia. ¿Y sabes por qué es necesario que lo sepas? Para que puedas conocer la gracia de Dios. Mientras que tú sigas pensando que hay algo bueno en ti, que tú mereces algo, que te esfuerzas, etcétera, 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 y no te humillas, nunca vas a conocer esa gracia y no va a operar en tu vida. Es la gracia que vemos aquí, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Dios Padre, Dios Hijo, son la fuente de esa gracia. La gracia que da poder para salvar y transformar. Si no tienes esa gracia, Necesitas creer en Jesús. Porque por gracia soy salvos. ¿Recuerdas? Quizás no has sido salvo. Sigues pensando que por tus esfuerzos un día vas a poder estar bien con Dios. Y no es así, es por gracia. Por medio de la fe tienes que creerlo. Esa misma gracia de la que Pablo aquí operaba en él. Un versículo que, que siempre me ha encantado cuando hablo de esto, de ver cómo la gracia opera en los creyentes, es lo que Pablo cita en 1 Corintios 15. Él viene diciendo, pues Jesús se apareció a muchos en la resurrección. Pueden preguntarle a muchos lo que están aquí, a los apóstoles. Es más, a mí ya como un hombre fuera, nacido fuera de tiempo, como un abortivo habla de eso, se apareció a mí. Y dice el verso 10, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Se dan cuenta? Por su gracia soy lo que soy. Y su gracia, dice él, nacido en vano, para conmigo. Si tú has recibido la gracia de Dios en la salvación, que no sea en vano. Esa misma gracia opera al día de hoy. Lo veíamos. Es ese poder. Opera al día de hoy en sus hijos. Puede ser en vano. Puedes haber creído y haber recibido esa gracia y ser salvo. Pero la santific santificación ha sido en vano, no actúa en ti. Ahí es donde estamos el día de hoy como creyentes. Dice si no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los apóstoles. Y dices, ay Pablo, qué humilde, ¿no? Él reconoce algo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y si tú lees todas las cartas, te das cuenta que Pablo está siendo humilde y sincero. Está diciendo la verdad está reconociendo la gloria a Dios porque dice, no he sido yo, es su gracia. Es su gracia la que ha operado en mi vida. Esa misma gracia es la que está pidiendo por esta iglesia. Esa misma gracia es la que tú y yo necesitamos para poder vivir de acuerdo a ese llamado que hemos recibido. Esa es la petición de Pablo. Es una buena petición, ¿te das cuenta? Mi deseo es el mismo, que la gracia de Dios no, no, no sea en vano para con nosotros. Que su poder nos ayude a cumplir con el llamado que hemos recibido como hijos de Dios. Una vocación que tiene el fin de glorificar el nombre de Jesús y que Él sea el glorificado en nosotros. Vamos a orar esto, ¿te parece? Vamos a terminar orando esto precisamente. Señor, muchas gracias, Señor, por este llamado que nos has dado. Esta vocación, Señor recordamos esto, nos enseñaste y nos has enseñado esto Señor que al creer en ti hemos recibido hemos aceptado esta invitación de vivir apartados de este mundo de santidad para ti Señor hemos aceptado ese llamado, esa vocación siendo honesto Señor y estando de acuerdo con lo que tu palabra dice no está en nosotros cumplir con esa vocación. No está en nosotros. Nuestra carne no quiere, no le gusta, no le agrada. Es contrario. Necesitamos de Ti, necesitamos del Espíritu. Necesitamos de Tu poder, Señor. Señor, creemos que Tú nos consideres dignos de ese llamado. Viviendo, Señor, en esas buenas obras que Tú has preparado de antemano para que andemos en ellas cumpliendo Señor las obras de fe en nosotros los propósitos buenos para nosotros te pedimos eso Señor cumple esos propósitos con el poder de tu Espíritu Santo ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos Señor que nos levante el día de hoy Señor a vivir vidas consagradas y dedicadas a ti Señor como hijos tuyos siendo luz de este mundo Señor que otros puedan ver nuestras vidas y te glorifiquen y así tú seas glorificado en nosotros, Señor. Que toda la gloria es para ti, Señor. Por favor, ayúdanos a entender y aceptar y recibir esa gracia que tiene el poder de santificarnos, que tiene el poder, Señor, de poder llevarnos a vivir esa vocación, Señor. Señor, ayúdanos a experimentar estas verdades de Tu Palabra, Señor. Nuestra oración es esta y, y te pido eso, Señor. Como iglesia estemos orando esto, Señor. Por cada uno de nosotros y por Tu iglesia en general, Señor. Gracias, Señor, que Tú nos llevas a conocerte y entender Tu voluntad. Gracias por Tu Espíritu Santo. Redarguye nuestro corazón. Lo que hemos escuchado hoy, Señor, por favor, Señor, que Tu Espíritu Santo esté insistiendo está ladrando nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Estas cosas, Señor, no queden en el olvido. Transfórmanos, Señor. Somos tus hijos. Por favor, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.